1: Que sont les nettoyeurs du web Merci d'avoir posé la question.
2: Ce sont des travailleurs et travailleuses dont le quotidien se résume à deux options. Supprimer ou ignorer. Leur travail, c'est d'examiner chacune des publications problématiques sur les réseaux sociaux. Si un contenu choque, gêne, heurte ou enfreint une loi, comme par exemple une vidéo d'incitation à la haine, vous pouvez signaler ce contenu. Une photo à caractère pornographique, la vidéo d'une mutilation en direct. Afin d'éviter que les internautes y soient exposés, ce sont les nettoyeurs du web qui doivent faire le ménage. Ce qu'on appelle de la modération de contenu dans le jargon de la tech.
1: Mais alors, c'est un vrai
2: métier C'est le journal américain Wired qui en parle parmi les premiers dans une enquête Fleuve publiée en 2014. Le sujet fait ensuite l'objet d'un docu Arte et puis d'un ouvrage paru en 2021 et traduit en français, intitulé « Les choses que nous avons vues » d'Anna Berwutz. Les cleaners en français, les nettoyeurs, racontés dans l'enquête de Wired et le documentaire, ont beau travailler pour les plus grandes plateformes de la Silicon Valley, comme TikTok, Facebook ou Instagram, leur bureau se situe à Mani, aux Philippines, parfois à des kilomètres de la capitale, comme dans cette ancienne école primaire où s'est installée la firme Task Us, qu'on traduit en français par « chargez nous ». Elle fournit de la modération de contenu aux plus grands réseaux sociaux car les GAFA ne délèguent pas directement ce travail à leurs salariés, mais externalisent ce service.
1: Et ils sont nombreux, ces nettoyeurs
2: Vu la quantité de contenu posté chaque jour sur Internet, il faudrait une armée d'employés pour modérer tout cela avant publication. Sauf que la plupart des plateformes ne modèrent pas en amont. Elles modèrent en réaction. C'est-à-dire qu'elles filtrent uniquement ce qui est signalé par les utilisateurs comme raciste, violent, etc., ainsi, ces travailleurs et travailleuses du web seraient tout de même plus de 100 000 à visionner des images pouvant aller d'une décapitation à une scène de sexe d'une brutalité inouïe. Des chiffres amenés par l'ancien responsable sécurité du réseau MySpace cité par Wired. Certains sont soumis à des cadences pouvant aller jusqu'à 25 000 images par jour. En outre, l'ancienne colonie américaine des Philippines constitue une aubaine pour ce boulot, puisque les salaires y sont ridicules. Ryan Cardeno, travailleur du web interrogé par Wired, gagnait 312 dollars par mois en poste.
1: Mais ce sont ces travailleurs qui décident de ce que l'on voit en ligne
2: Oui et non. Il est vrai que ce travail soulève la question de savoir ce qu'on fait du contenu mis à notre disposition chaque jour. Normalement, les publications sont soumises à des standards de la communauté. Mais en fin de chaîne, peut-on vraiment déléguer à des entreprises privées le soin de décider de ce qui peut être vu et ce qui est insupportable Où est la responsabilité des plateformes dans l'information qu'elles laissent se diffuser auprès des internautes En France, la liberté d'expression est encadrée, mais aux États-Unis, c'est un droit inaliénable. En mars 2018, l'ONU accusait pourtant Facebook de laisser se propager sur Internet des discours de haine, contre les Rohingyas notamment, et des appels à la violence. La plateforme aurait ainsi joué un rôle déterminant dans la crise humanitaire qui avait secoué la Birmanie. Voilà ce que sont les nettoyeurs du web.
1: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.